0: Na última semana não se fala em outra coisa na nossa área, CriptoArte. Se você não faz ideia do que é CriptoArte, NFT, como artistas estão ganhando tanto dinheiro com isso e não entende o que, que isso tem a ver com o meio ambiente, hoje vamos tirar todas as suas dúvidas. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Top Art Experience e uma das hosts do podcast da Revo. Para esse episódio 199, que foi pedido demais por vocês, convidamos para conversar o Guilherme Tordosky e o Lucas Azevedo, dois artistas que entendem bastante desse mercado. Sejam muito bem-vindos à sala 1604! Oi.
1: Prazer, e aí,
2: galera? <risos> <risos> chegar, chegar, chegando já!
0: <risos> Bom, para quem ainda não conhece o trabalho de vocês, como eu não conhecia até 20 minutos atrás, <risos> se apresentem, por favor, meninas!
2: Bom, meu nome é Guilherme Twardowski, né, eu bom, eu trabalho com cripto Blockchain faz mais de 4, 5 anos agora. É, eu fui o artista por trás do jogo Crypto Kitties, foi um jogo que a gente lançou lá em 2017, foi o primeiro NFT. Antes disso eu trabalhei como Motion Designer, é, trabalhei num estúdio Tendril no Rio de Janeiro e é, sou, sou de Curitiba e estou bem empolgado para falar sobre sobre essa área que é, tem muito para se falar né tem muito muito assunto aí para conversar e entender melhor então obrigado pelo convite aí
0: imagina vai ser da hora e você Lucas
1: é, eu sou o Lucas tenho 23 anos eu sou estudante de design gráfico e moro no interior do Rio de Janeiro Campus dos Beta Casas é, já trabalhei fazendo uns troncos pequenos e coisas assim, e vim faz uns dois anos, se não me engano, aprendendo 3D no Blender, eu amo aquela ferramenta, eu passo o dia inteiro naquilo, e agora eu vi essa oportunidade aí com a, com a Art faz uns quatro meses que eu tô, tô mexendo com isso, NFT, assim, está sendo, tá sendo bom para mim, eu estou conseguindo tirar resultado disso aí. E aí fui convidado né pela pela equipe da Rio para estar aqui agora e queria agradecer muito, porque jamais imaginei que em algum momento eu estaria nesse local.
0: <risos> Imagina, é, a gente que vai aprender com vocês aqui agora, obrigado a vocês pela presença. Bom, vamos vamos começar então, né porque assim, do começo o que, que é criptoarte e NFT? Mas assim, eu quero que vocês expliquem como se vocês estivessem falando com uma criança de 8 anos que ganhou o seu primeiro computador há um mês atrás, entendeu? Porque é assim que eu tô me sentindo agora.
2: O problema é que esse assunto, eu me sinto uma pessoa de uma criança de 8 anos ainda, tá entender. Nós somos todos uma criança de 8 anos. É, porque o assunto não tem nem
1: oito anos quase. É.
0: Isso é um problema, né? Então uma criança de 4 anos.
1: É. É, então, é, criptoarte, assim, eu vejo como um movimento artístico, né? De, de, de arte digital, majoritariamente, tem seus casos de arte tradicional também, né? Mas, assim, ela, ela é feita para ser vendida, para ser revendida, para ser tokenizada, ela é feita para ser comercializada, basicamente. É, de, uma, de uma forma digital, é meio que trazendo o mercado da arte é, é, para o, o mundo digital, possibilitando artistas digitais, né? Por exemplo, não poderiam expor seu trabalho num, num museu ou por a venda em uma galeria, agora a gente pode por meio de, de NFTs.
0: Né? Aprofunda aí, Guilherme, como é que você consegue complementar essa informação? Para mim ainda está um pouco... Difícil. Então, eu, acho,
2: eu, acho, eu, acho, eu acho, acho meio difícil começar com criptoarte e NFT sem falar um pouco de blockchain, assim, né? Blockchain já é o assunto que é bom entender um pouco para entender por uhum. que NFT é o que é, né? É, é, bom, vou tentar explicar desde o zero. Assim, é meio difícil porque você pode querer ir, ir bastante a fundo, né? para explicar bem detalhadamente cada ponto dentro, como é que funciona a blockchain, mas daí chega até um ponto que eu já começo a ficar meio confuso para explicar, assim, né? Então eu vou tentar chegar até <risos> tá. um ponto que que faça sentido, assim, né, e usar algumas metáforas que ao, ao longo desse tempo eu vim ouvindo gente explicando e que eu acho que são bem didáticas, assim, né, então <risos> vou tentar explicar blockchain, então vamos lá, coisa que não é, não é muito fácil, mas, é, bom, vou tentar explicar para uma pessoa que realmente não tenha conhecimento nenhum, né, nunca ouviu falar em blockchain blockchain é uma, é uma tecnologia que tá por trás das criptomoedas, né? Do Bitcoin mais famoso, ou da Twitter, no Ethereum, e tá por trás também de, do fenômeno, do fenômeno cripto arte né? Do NFT. É, e o que que essa tecnologia tem de diferente, né? É, Para explicar o que ela tem de diferente, eu acho que tem que entender como que são os sistemas que a gente usa hoje, né? Que é a questão do, deles serem majoritariamente centralizados, né? Então, um exemplo, assim, o que que é, a blockchain, uma metáfora bem simples, ela é um livro caixa imutável, né, é um caderno de registros de transações. Então, assim, no mundo pré-blockchain, né, se você quer fazer uma transação, a gente vai falar de dinheiro primeiro, né, que é onde começou mais como moeda, né, mas se você quiser fazer uma transação, é, digamos, de PIX, ou <risos> para alguém, né, mandar 10 reais para alguém, é, quem vai processar essa transação, vai passar por uma entidade centralizada que é o teu banco, né? Às vezes, em comparação com algumas outras entidades, mas é, o banco, digamos, é o que confere que você tem os R$10 na conta e transfere para essa outra pessoa e ele é o um intermediário dessa dessa transação e, na maioria das vezes, ele cobra uma taxa para fazer essa transação, né? Então, quem processa e quem escreve lá, vamos dizer, a Gabriela mandou R$10 para o Lucas, é, é o banco que nesse, e, e o banco tem esse banco de dados, né? E ele que tem acesso, ele que controla essa informação. Na blockchain não tem uma entidade que controle esse sistema, né? É, o jeito que ela roda, o protocolo que ela roda, é ela que confere, né? Sem ninguém tendo que mandar uma pessoa, né? Necessariamente centralizado, isso poder não é centralizado é de, de, dizer, de dizer assim, vamos dizer que a Gabriela vai passar um bitcoin pro pro Lucas, o Lucas vai ficar rico, é, mais rico. É, vai, passar, é vai passar um Bitcoin pro Luca 10 Bitcoins, então é, vai passar 10 Bitcoins pro Luca é, é, então ela vai lá é, processa essa transação pela, pela, pela blockchain e, então esse livro caixa, esse livro de registro, não é uma pessoa que vai fazer, né? são vários os mineradores que chamam né? que começou de uma forma menor mas hoje são fazendas de computadores né? que processam essa, essa, essa transação e todo mundo processa, não, todo mundo tem uma cópia e esse livro é aberto. Todo mundo pode ver essas transações. Então vai estar tá lá, vai escrever que a, a Gabriela passou 10 bitcoins para o Lucas. E, e todo mundo faz isso na, na, na nessa mesma página desse livro, né? Todo mundo faz a, faz a mesma inscrição desse registro. É, então, como tem várias pessoas cooperando, é, tem essa questão assim, ah, pô, mas se eu tô, eu sou um minerador e sou amigo do Lucas, eu vou pôr que é 20 bitcoins, né? Eu vou tentar alterar essa transação. Só que isso aí não vai funcionar porque a forma que a blockchain funciona é que ela confere depois todos os livros caixas que é, todas essas mineradoras estão fazendo e tem que chegar num consenso, né? Então qualquer erro que possa acontecer, alguma coisa, ela é... não, é, não teria como quebrar, né? teoricamente. Então, então, é basicamente isso. Esse livro eu acho, chama Blockchain porque, na verdade, é um bloco, né? Então, é um bloco de registro. Então, imagina que é uma página e você vai anotando. Então, ah, tal pessoa passou tantos bitcoins pra tal pessoa. É, eu comprei um gato lá no CryptoKitties. Eu comprei a arte do Beeple, tal, né? Tal pessoa comprou. E vai, e, vai, e vai registrando isso na Blockchain. É, quando termina a página passa para a próxima página, para o próximo bloco, né? E assim que passa o próximo bloco, aquele bloco antigo, ninguém mexe. Aquela página não tem como mudar. Então, isso é uma das questões dela, dela ser imutável, né? Não sei até quando que eu posso ficar, mas acho que isso dá, dá pelo menos, um, um começo para entender qual que é a diferença entre os sistemas centralizados que a gente tem e os sistemas é, descentralizados que a blockchain oferece.
0: Agora eu entendi. Pelo menos o que é blockchain, eu entendi. É?
1: Ah, então tá muito bem. Eu acho que o ponto central, é, e mais interessante, assim, pelo menos dessa tecnologia, falando sobre como ela funciona, é essa questão de, de ser imutável, né, segura dessa forma, e, e, como é que eu posso dizer, auditável, né, pública, as informações são públicas, você pode ver a, a transação você pode ver o que aconteceu, você pode basicamente vem a transição de qualquer um, de qualquer pessoa, então, então dá para ter esse tipo de, de auditoria, vamos dizer assim. E isso é, é eu acho interessante nessa tecnologia, vendo, vendo pelo ponto, pelo, pelo teor só tecnológico da parada, eu acho bem interessante, eu como leigo até um pouco tempo atrás, eu não conheci nenhuma outra tecnologia desse tipo, então, então para mim isso é um grande ponto legal, assim, dessa da blockchain.
0: Não, eu consigo enxergar inúmeras possibilidades. Realmente é muito da hora pensar que alguém inventou isso, né? Mas agora vocês cê, conseguem explicar como que a criptoarte e a NFT estão inseridos nesse contexto de blockchain?
1: É, eu acho que, assim, é assim, é, surgiu... A, a criptoarte já existe faz um tempo, se eu não me engano, acho que três anos que, que já existem artistas que pensaram, tipo, ah, legal, se eu, se eu associar um token da blockchain uma arte minha, essa arte minha vai meio que ficar registrada ali na, na blockchain para sempre, devido à imutabilidade dela. E aí começaram, começaram poucos, começaram alguns artistas fazendo, começaram outros projetos de, de tokenização, não só de arte, mas de, de, de qualquer, qualquer coisa basicamente, ela pode ser tokenizada na, na blockchain, eu acredito que o Guilherme vai falar um pouco sobre isso depois. E aí, assim, aí foi tokenizado. E a blockchain é um, é um sistema meio que econômico, né? A base dela é, é economia. E meio que foi uma, uma associação clara, assim, entre mercado de arte e, e a, a possibilidade de, de, de lucrar em cima de arte digital em si, entendeu? É, eu, eu vejo um pouco
2: diferente, assim, um pouco de onde começou e, e como é que acabou se juntando essas duas, esses dois mundos, na verdade, assim. Mas, é, realmente, o... o, o a blockchain começou a ficar começou assim né a ganhar nome através do Bitcoin que vem lá de 2009 né mas tem assim, uma ligação com a arte até lá né é, e depois veio a Ethereum veio outros blockchains que acabaram também se popularizando em 2017 teve o projeto do CryptoPunks né que foi um dos primeiros projetos assim a, a, a ter essa ideia de linkar esses dois um pouco desses dois mundos assim. e esse projeto foi uma, uma das inspirações né é, na empresa que eu trabalhei chamada Dapper Labs lá no em Vancouver, o diretor de tecnologia chamada, ele chama Dieter ele, ele foi um dos criadores do token do NFT na verdade, né? Porque eu não sei quanto técnico a gente quer entrar aqui, assim mas existe, antes, antes, do, antes do token que foi utilizado por CryptoKitties existia só um, um token chamado ERC720 que esse token ele era ele, ele se comportava como uma, uma moeda, né? Ele tinha assim, atributos e qualidades como uma moeda é, e lá em 2017, o Deere foi um dos co criadores desse dessa outra versão de token que é o ERC 721, que ele chama de Non-Fungible Token. Que daí que vem o NFT, né? É, que é um token ah, não fungível. Eu
0: já ia chegar nessa pergunta aí porque quando eu li NFT eu falei: Gente, o que é isso? Todo mundo fala com uma naturalidade, como se fosse uma sigla que todo mundo conhece. É <risos> então é daí, <risos> legal.
2: É daí que porque, assim, os tokens da blockchain, antes do NFT, o, o, o 720, né, o ERC 720, eles comportam como moeda no sentido, assim, explicar a diferença entre os dois, né? Entre o 720 e os NFTs. Um, o 720, ele é fungível, né? Ou o 721, ele é não fungível. Mas, assim, português, até inglês, para mim não faz muito sentido essas palavras, né, Fica meio confuso ainda. Mas, explicando aqui, os tokens é, 720, que são os tokens né, do Bitcoin, que são das moedas, é, ele é um toque que se comporta como moeda no sentido que... É, essa é uma metáfora que é usada bastante para explicar, acho que é bem simples. De, assim, todas as notas de 10 reais valem R$10, né? Elas são todas iguais nesse sentido, em questão de valor. É, e também uma, uma nota de 10 reais você pode trocar por duas de cinco e pode ir quebrando ela né, em decimais. Assim. É, é como o dinheiro funciona, né? O 721 ele, ele se comporta, você não pode quebrar, a gente até falava assim, você não pode cortar o gato no meio, né, porque o, o CryptoKills foi o primeiro projeto que usou NFTs, na verdade, então assim, o primeiro NFT é até louco pensar que eu fui um dos, das pessoas, o artista por trás do primeiro NFT, assim, que foi os primeiros CryptoKills que a gente lançou lá em 2017 é, mas essa diferença é que, como você não pode quebrar o gato ele não se comporta como moeda, e também cada, cada gato, cada NFT, gato a questão do CryptoCris mas, mas os diferentes NFTs, eles, cada um tem seu próprio valor, né? E a questão é que a maioria dos itens da nossa vida, do dia a dia, seguem mais esse padrão, né? Um, um, um apartamento, um carro, coisa, eles, eles têm esse valor não bem determinado, né? Assim, não é igual a moeda, né? Que todos são iguais, todos têm esse valor. É, tem outros fatores que determinam o valor de itens não fungíveis na nossa vida, assim. Então, aí que foi uma diferenciação, e daí começou a... O, o, esse token, o NFT... Essa, começar essas conexões, assim, né? O ProPsyri foi uma das primeiras a ligar essas conexões, de lá começou até hoje, né? Tem muita ideia ainda, muita, esse, todo esse potencial, toda essa, essa coisa que se fala sobre o blockchain que poderia ser utilizado para outras, outras, outras áreas, né? E eu acho que a questão do, da monetização é, assim, um, um, um lado é que você pode atribuir um token a, um, a, um, a uma peça física ou teve gente que, né, um apartamento... Algum, algum objeto e você ter mais liquidez na hora de você transferir esses, esses valores, né? Então digamos assim, eu tenho um token que na verdade ele está registrado como o dono, né, de um apartamento tal, né? Então se você quiser transferir isso, você, é, como a, pela simplicidade da blockchain de você fazer transferências, né, sem assim, intermediário, e tudo mais, pode ser uma, uma utilidade, né, dentro do mercado imobiliário, mas do mercado da arte é, também com peças físicas também é uma, uma, uma opção né mas daí, daí entra na arte digital né que daí eu acho que esse esse assunto aí dá não, acho que eu tenho que dar uma respirada para começar porque eu já tô falando faz muito tempo mas é um, <risos> é um é um é um assunto que na arte digital ele toca ele, ele é diferente assim né como é que ele como é que ele acabou como é que os dois acabaram se casando, né?
0: Uhum. Enquanto você respira, então, eu vou explicar pra galera por que que esse assunto virou pauta nas últimas semanas e por que que tá todo mundo loucão assim. Mas basicamente o que aconteceu é que a Christie's, que é uma das maiores casas de leilões do mundo, anunciou que ia vender uma criptoarte pela primeira vez. E aí, essa obra, é, que é uma colagem digital ela ficou recebendo, ela tá disponível ainda, né, para receber lances até o dia 11 de março agora. Então isso está acontecendo agora, entendeu? uma coisa que esse podcast traz assuntos da atualidade, pautas quentes. <risos> e a, 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 os lances da obra estão em mais ou menos 3 milhões de dólares neste momento, que é muita coisa, né? Vamos combinar que 3 milhões de dólares é aproximadamente 100 milhões de reais atualmente. É, outra coisa que ajudou bastante foi que a grimms Grams, aquela artista que é muito famosa para quem curte pop, ela também colocou algumas obras para leilão e ela vendeu essa série de obras, né? foram 10 obras digitais, por mais ou menos 6 milhões de dólares. Então toda essa discussão em torno da criptoarte se fortaleceu muito porque teve esse respaldo tanto de, da música, né? pessoas muito conhecidas, artistas muito grandes, quanto essa casa de leilões de, que normalmente leiloa arte tradicional, leiloando pela primeira vez uma criptoarte, então o um assunto entrou em voga novamente. Por isso que tá todo mundo falando disso, você caiu de paraquedas agora, é por isso que todo mundo começou a falar sobre isso nos últimos dias.
1: Sim, sim, ficou bem comentado. É, eu acho que qualquer, qualquer lugar que, que chama artista grande, como foi, por exemplo, o caso da Grimes, como foi o People, como foi qualquer outro artista grande que começou a vender NFT agora nos últimos meses, é, é, chama muito a atenção, porque Querendo ou não, o, os números deles atraem valor. E quando você vê valor, quando você vê essa quantidade de dinheiro, você fica, caraca, nossa, que dinheiro absurdo. E, e chama atenção, e aí faz mídia, e aí faz é, capa de notícia. E aí vira uma bola de neve. E é por isso que a gente tá aqui discutindo isso agora.
0: <risos> Com certeza. Tá, então vamos tentar fazer essa ponte. Como que alguma coisa que começou como uma moeda virou uma moeda de arte, e de arte digital ainda, que é mais difícil entender. Porque a questão é que quando a gente fala de arte digital, pelo menos até uma certa época, uma história na humanidade, assim, até um certo momento a gente acreditava que arte digital era uma coisa reprodutível, a gente conseguiria reproduzir ao infinito um vídeo, uma música, uma peça que a gente cria no Photoshop ou no Blender, em qualquer software. Como então a criptoarte está mudando esse cenário?
2: Eu, eu tava tentando pensar numa metáfora também para simplificar o que que NFT tá sendo para arte digital hoje, né? Num universo pa paralelo, seria mais ou menos como o que, que o vinil foi para música, assim. Né? Não 100%, assim, tem uns buracos na metáfora, mas eu acho que, acho que ajuda a entender, assim. Imaginar que antes... Imagine que antes do, do vinil não tinha show, os artistas, os músicos não conseguiam monetizar a sua arte de forma alguma. Não tinha outra forma. A única forma que eles monetizavam era fazer jingle para propaganda, que é como eu vejo a arte digital nos últimos anos, né? Que assim a maior parte das artes digitais é desenvolvida para para fins cool, né? Ou suportadas, né? Ou financiadas para fins comerciais, né? Seja a propaganda, por exemplo publicidade, né, ou que seja para uma produtora que queira vender um filme, né, fazer um filme ou para uma produtora que queira vender um jogo, né, tá, tá sempre muito atrelado a essa questão. É muito não, não tinha como muito um artista digital monetizar a sua arte e, e ser assim digamos, livre nesse sentido como um, um músico é, né, que tem que, que faz sua música, claro que tem gravador, tem outras coisas envolvidas, mas nesse sentido de, não tinha como monetizar a arte digital por si só, né? Por uma das questões, assim, de não ter valor, né? De você poder copiar, de você... É, de não ter um... a sociedade em geral, a gente não conseguia enxergar o valor na arte digital, né? Aí, aí entra a questão do, do NFT, né? Que uma da, uma das questões dele, né? Que ele tem a questão da autoria e propriedade, né? Como aquele... Um barulho aqui. Aquele livro de registros, ele consegue provar de quem que é aquela obra, né? Quem que é o quem que é o autor? Quem que é quem tem a posse daquela daquela obra? É, também ele cria, ele pode criar uma escassez digital, né? Depende de quantos tokens estão estão vinculados àquela aquela peça, né? E também como é um registro sequencial, né? Dá, dá para você consegue conferir público, né? Você consegue ver quem foi dono daquela peça em qual momento, que também pode agregar valor ou não, né? Não sei se está muito muito confuso, eu tentei simplificar, mas eu acho que essa essa é uma das maiores questões que eu vejo, assim, que é, não tinha como um, antigamente, nesse, nesse, nesse universo paralelo, onde artista, antes do vinil, não tinha como monetizar seu dinheiro, né, as pessoas tocavam violão e tocavam os instrumentos, mas em casa, no final de semana, mas não monetizavam isso, né, e eu vejo os artistas digitais, nos últimos anos, monetizando, tentando monetizar de outras formas, né, vendendo tech de brush pro Photoshop, textura ou é, fazendo curso no Skillshare em outros cursos, né e tentando monetizar o conhecimento e a, e a arte, né. E para mim o NFT tá sendo uma outra forma de, de pode ser uma outra forma de receita, né é, porque é um, é um jeito que as pessoas podem consumir como se fosse o um CD, né, digamos, a música, nesse 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 cenário abstrato e paralelo, a música tava no ar, né, assim, mas, e como a arte digital tava no ar, na internet, né, assim, sem um dono, sem, sem uma forma mais tangível, né, e o NFT, ele consegue colocar isso de uma forma mais tangível, de você poder comprar o vinil, né, e falar, eu sou dono de, dessa, dessa, dessa obra, né, é, e, assim, a gente entra depois, mas é a questão é que esse vinil é muito agora especulação, né? É uma coisa, a questão financeira é o maior interesse no momento. Mas não sei se, não sei se deu para entender.
1: É, é o nascimento da parada, né? É assim: acaba, acaba, acaba atraindo, atraindo os olhos das pessoas, como a gente estava falando anteriormente de números e valores. Mas eu, eu gostei do, da puxada de assunto que você deu para a mudança de forma de como os artistas estão monetizando seus conteúdos, como, por exemplo, de com brushes de Photoshop e coisa do tipo. E uhum. parece que, assim, eu ia falar antigamente, mas, tipo assim, há dois meses atrás, há quatro meses atrás, é, a gente acabava, a gente produzia conteúdo para pra as pras redes, entendeu? A gente produzia conteúdo para as redes centralizadas, para o Instagram, para o Twitter, apesar de talvez não ter uma monetização direta da empresa sobre, sobre esse... esse sobre essa arte, quando você tá colocando lá esse conteúdo, mas a gente gerava para eles, então nunca era pra gente. O que a gente ganhava, às vezes, em troca, era uma, uma exposição, um, um hype, né? uma, uma coisa do tipo, mas nunca foi em troca de valor, creio eu. Pelo menos nunca foi para mim. Então, é, eu, eu gosto de puxar esse ponto, que agora a gente cria pra gente mesmo, e a gente é valorizado, é, Através de, de outras pessoas diretamente, entendeu? É, é direto ali, eu entro em contato com o comprador, o comprador entra em contato comigo, ele vê o que eu faço e ele gosta e a gente, a gente faz a troca, entendeu? Não precisa mais ficar produzindo conteúdo para as redes sociais lucrarem em cima da gente.
0: Faz sentido. Vocês estavam comentando do lance da especulação, vocês conseguem explicar por que, que os valores são tão altos, pelo menos nesses casos que a gente viu agora recentes? Como que uma obra digital consegue atingir um valor tão absurdo, assim? É porque é meio louco o mercado de arte, né? Isso já aconteceu com arte tradicional há, tanto, há muitos anos. Mas no digital eu percebo que as pessoas têm mais questionamentos, assim. Como que uma obra digital consegue atingir um valor de mais de 3 milhões de dólares?
2: Ah, eu só acho que tem, tem alguns fatores, assim, na, na, na minha visão, assim, né, que, que cria isso, né? Eu acho que especulação em qualquer forma assim é, é é esse hype em volta de comprar uma coisa por X e conseguir vender ela por 100 mil vezes mais é, e tem muito isso assim as próprias criptomoedas são a, a loucura da especulação né é o, é o como é que chama é o dinheiro mágico da internet né que faz notícia a cada três meses porque é um é um assim é uma, é uma coisa que ninguém consegue muito com, né, ninguém consegue ter muita previsão mas se mas tem como tem muita gente fazendo dinheiro vira vira notícia acaba virando mais né tendo mais né, interesse né e eu acho que essa essa ligação com as criptomoedas né e o NFT estarem ligados né eu acho que isso ajuda na especulação mas eu acho que é eu acho que tem isso que é um, é um você tá é um pouco frustrante talvez mas não acho que é um super problema mas assim eu acho que se voltar na, na metáfora do vinil acho que muita gente está comprando o vinil e nem está escutando ou está nem aí porque está naquele vinil né está comprando porque ele sabe que ele vai poder revender aquele vinil é, e, e as pessoas estão né tão, tão fazendo dinheiro revendendo né então está sendo mais arte como investimento que sempre é, sempre 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 existiu esse mercado da arte né é, mas tem também casos que eu acho que, é, que que eles chegam em valores altos por causa da da importância cultural que uma peça, ou que o artista tem, assim, meio que no, no tempo, né, tempo e, e espaço lá que a gente tá vivendo, assim, eu acho que o, o não sei se vocês viram que o Neon Cat foi, foi vendido lá por uns 600 mil, mil dólares, né, e assim, ele faz parte da nossa cultura, assim, né, a parte da nossa história, assim, é meio, parece até besteira dizer, mas, assim, é um, é um ícone, né, então acho que ele tem, assim, uma importância é, sociocultural, é, então acho que isso ajuda um pouco a aumentar o valor, mas eu acho que está muito ligado ainda com, com as criptomoedas terem essa, essa flutuação muito grande e o interesse muito grande de, de especular, né?
1: de fazer dinheiro. Será que os historiadores da arte do futuro vão estar tá analisando a peça do Nine Cat um dia eu ah, tenho no museu, Caraca, olha, olha a influência dessa <risos> com arte.
0: Com certeza, mas imagina que legal você poder ser dono de um meme. Tipo, gente. Sim, isso, tá, procura,
1: acontecendo é isso é. tá acontecendo agora. Isso tá acontecendo agora. Não sei se você conhece aquele Bad Luck Brian que fazia muito sucesso no Nine Gag.
0: Eu vou pesquisar. Com certeza, foi eu já tokenizado. Certeza, Ele foi
1: tokenizado recentemente. Eu acho que o valor dele atual tá, deve estar 20 até por aí.
0: Ah, claro. Entendeu?
1: É. É, querendo ou não, são, são, memes são marcos da, da, da nossa cultura Que a gente agregou nesse momento de expansão gigante da internet Então tem gente que vai valorizar bastante isso daí, Seja pelo motivo de pura especulação ou por, sei lá, por gostar né Vai que cada um é cada um é, Uma coisa que eu queria perguntar para o Guilherme é, Você sabe desde quando o Ethereum existe? Porque eu, eu, eu realmente não, não sei, não parei pra pesquisar tipo, quando ele foi
2: criado. Ah, eu, eu, não sei, eu não sei a data, o ano exato, assim. Sei que o Bitcoin eu acho é que ele 2019, tem menos de né? 10
1: anos, né? É, ele deve ter menos de é. 10 anos. É, então, é, você tinha perguntado sobre como que às vezes isso chega a, a valores tão altos, né, Gabriel? Eu penso que, que assim, a galera que adotou o Ethereum no começo, antes de todo esse boom de cripto arte, todo esse hype, que pra mim isso também é um hype, uma hora... Vai vai, vai esfriar. É, essa galera tem eternidades de dinheiro em Ethereum. Entendeu? Porque compraram quando tava começando. Tava com o valor lá embaixo. E hoje em dia o Ethereum teve uma ascensão uma, uma, uma meteórica. assim né? E aí, para eles, hoje em dia, uma obra de talvez 20 Ethereum, esses caras não, não é nada. Entendeu? Já, sou, já é... A galera vê e acha que é troco do lanche, sabe? Pra gente é muita coisa, mas... Pra, pra esse galera, galera que já tá envolvida há tempo, isso daí é, é não é nada além de uma, uma brincadeira de troca de figurinha. Entendeu? Eu vejo assim.
0: Gostoso que ia estar nesse patamar.
2: Eu concordo o que você tá falando mesmo. É fácil, fácil vem fácil vai, né? Assim, o, o esforço que teve lá, o investimento que as pessoas tiveram lá atrás, né? Realmente, esse dinheiro hoje é, é tanto que é, assim para eles, na verdade, né, veio de uma forma muito fácil. é A visão que eles têm sobre, sobre esse patrimônio que eles criaram dentro do Ethereum, né? É diferente, né? Porque quando a gente vê um número em dólar, ali, né, ele fica é, abismado com os valores, assim. Eu sempre, eu Nossa, sempre ficou...
0: Bitcoin, hoje em dia, eu vejo e fico, meu Deus, Gabriela, por que você não comprou?
1: Exatamente. Era
0: possível, era possível ter comprado ali uma meia dúzia. Por que você não fez isso com a sua vida? Exatamente, cara. <risos> Se arrependimento matasse.
1: Eu fico sempre, eu sempre me pego pensando, tipo, caraca, agora, agora assim que eu tô mexendo com isso, né, que eu tô vendo de perto como é que é, eu, fico, eu paro e penso, tipo, cara, o que, 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 que é valor, tá ligado? O que, que é dinheiro, o que, que é valor, como que a gente valoriza as coisas, tipo, assim, é, como o negócio tá, tão, tá muito embrionário, né, e eu comecei nisso há pouco tempo, tem, tem, a gente vai experimentando, né, vai testando o mercado, vai vendo se, assim, tipo, ah, é, isso aqui que eu tô colocando, vale realmente esse preço? Alguém vai dar esse preço? Né? A gente vai testando. E aí, teve, é, eu lembro que teve uma, uma peça minha que vendeu por, se eu não me engano, mais ou menos 3 mil reais. Eu fiquei tipo, caraca, como que isso pode ser real? Como que o valor é real? Como que isso vale esse dinheiro? Entendeu? Quem decide isso? Eu só, eu só tava tipo, testando a plataforma e do nada, pá, alguém comprou. É, é, um, é um negócio meio, meio doido Separar parar pra pensar que valor não existe é, é tudo um contrato social Entre todo mundo, sabe?
0: É, é tipo um mercado muito louco Em que pessoas estão dispostas a vender E outras pessoas estão dispostas a comprar exatamente. Por preços que não estão Baseados em absolutamente nada
1: Exatamente. Exatamente
0: <risos> Então tá bom É muito louco a gente está falando das vantagens é, aqui, como é que funciona esse mercado, e tudo parece muito bom, muito legal, ótimo, quero entrar e tal, mas, isso a gente também tinha comentado antes de começar a gravar, que é um lance de que a gente não necessariamente queria incentivar todo mundo a sair daqui e entrar no mercado de criptoarte, porque há ressalvas. E as principais ressalvas são quanto ao meio ambiente, né? Tem várias pessoas que estão levantando aí preocupações ambientais em torno desse assunto. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso, porque eu sinto que esse, essa pausa está aparecendo menos até do que, digamos, os benefícios e as vantagens de se inserir no mercado da criptoarte. A gente teve um caso bem recente, que foi ontem, a gente está gravando esse podcast na terça-feira, na segunda-feira. O ArtStation liberou uma nota né, porque eles iam inserir dentro da plataforma é, uma ferramenta específica para NFTs e eles desistiram dessa ideia porque a repercussão dentro é, da comunidade artística foi muito ruim. Então eles liberaram uma nota dizendo que eles não iam mais fazer isso porque eles perceberam que a causa ambiental era muito forte e muito pertinente. Então, eu queria que vocês comentassem isso também, porque eu acho que é uma pauta muito importante pra gente levantar aqui, as pessoas não saírem, tipo, ah, vou ficar rico agora, fazendo criptoarte. Não, 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 não tipo, não, tem, tem questões, sabe? Tem coisas a serem pensadas.
1: Se eu puder falar rapidinho... É, <risos> Pode eu, falar, você tá aqui para isso. Não, <risos> falar... não, não, eu gostaria de, de esclarecer um ponto que é, assim, é, esse problema ambiental, ele existe, ele é real, ele a gente sabe que ele existe, a gente tenta... É, é, arranjar meios e artifícios para tentar, tentar diminuir esse impacto, né? tentar não causar algo tão grande. Mas tem que deixar claro que esse impacto ocorre pelo método como o Ethereum funciona atualmente. Entendeu? A gente está falando especificamente da blockchain do Ethereum e o método como ela funciona não é o, o, o mais eficaz. Entendeu? A tecnologia meio que não está desenvolvida 100%. Imagina você pegar um objeto tecnológico qualquer desse ano e comparar o gasto dele com um objeto tecnológico qualquer de, sei lá, 20 anos atrás, 10 anos atrás, quer dizer, é, é, vai ter uma disparidade ali de, 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 de consumo, até porque eu, geralmente né, o intuito da tecnologia é sempre melhorar e ser mais eficaz. Não não deve rolar esse incentivo para Ethereum, concordo com você, mas só deixar claro que existem outras blockchains, existem outras plataformas Existem, existem outros meios de entrar para a cripto que não que não tem, que não impacta tanto o ambiente. É, tem plataforma brasileira que, que, que já faz isso, que roda em outro tipo de sistema, que não impacta tanto o ambiente. Se depois, depois, se eu puder, eu, eu falo um pouco sobre ela. É, e assim, o, o problema atual não é a criptoarte, arte não é os NFTs. Eu posso tokenizar uma arte em outra blockchain que usa muito menos energia. Então... E usa, assim, tipo, drasticamente menos energia. Então, então tem essa, essa, essa disparidade. Não é cripto arte. É um método como o Ethereum e as blockchains de Proof of Work funcionam atualmente. Entendeu? E aí, até, até essa tecnologia melhorar, né, chegar ao que a gente chama de Ethereum 2.0, é, é, existe esse, esse problema.
0: Entendi. O que você tem a dizer sobre isso, Guilherme?
2: É, eu primeiro queria dizer que é, eu vi algumas pessoas tendo esse statement assim, sobre a questão ambiental, né? Eu acho que, primeiro, eu acho muito da hora, assim, quem, ainda mais nesse momento de loucura, assim, corrida do ouro, assim, que é mais fácil ficar meio cego com algumas questões, eu acho mó da hora quem senta o pé e vai meio contra a corrente para levantar questões que às vezes... Às vezes a galera vai na louca e não pensa, né? Então eu acho bem, bem legal ter, ver gente levantando essa questão. E realmente é uma pauta que eu acho que qualquer inovação na nossa sociedade tem que ser assim uma das primeiras pautas em qualquer inovação tecnológica, né? Que é a questão ambiental, tipo... É uma alta prioridade... Sim, eu gosto até o que a, a Greta falando esses tempos, né? Que é assim tratar a crise como uma crise, né? Porque ela é uma crise ambiental, né? Então assim, existe uma urgência, existe uma seriedade, né? Um, e realmente, a, e o que o Lucas falou, a Ethereum, ela é extremamente ineficaz, né? Assim, Ela realmente consome é, mais energia do que deveria, assim. Mas concordo com o que ele está falando, que existem outras blockchains, né? Que, que já estão né? vendo essa questão e sendo mais eficaz, né? E assim, é eficaz na questão da, da energia e também é eficaz na questão da experiência, assim. A gente fez um segundo projeto depois do CryptoKills, e, assim, chegou no limite da, da, da tecnologia porque, assim, a experiência do jogador não, não, não fluía direito porque ela, ela é lenta, ela, é, ela não é eficaz, né? Então, eu, eu sinto, assim, que, assim, é, não querer entrar na questão do NFT por causa da questão é, ambiental, assim, eu acho que a preocupação tem que existir. Mas, assim, é, me parece meio assim, não querer usar a internet porque a internet usa muita energia, né? Eu queria tentar achar uma comparação direta, assim, de, de blockchains com a internet, né? Mas eu não achei direto, mas achei algumas comparações interessantes que até eu anotei aqui para lembrar. Mas tá vendo que o, o vídeo do Despacitos, né? É, só, só aquele vídeo do Despacitos no YouTube, <risos> ele, ele usou energia de 40 mil casas nos Estados Unidos. 40 mil casas usam durante um ano todo nos Estados Unidos. E só o Google usou um quarto do que usa o Bitcoin assim é, é ainda você consegue ver quanto o Bitcoin também não é eficaz né assim porque o número de pessoas que usam o Google e o número de pessoas que usam o Bitcoin assim é, é extremamente diferente né e mesmo assim para essa comparação mostra que realmente o Bitcoin gasta muito mas também assim outra a internet também se gasta muito então me parece meio não momento de, de, de não vou entrar por causa por causa disso né e é o que o Lucas falou também você sei lá em 1950 Começo do computador, que era uma sala inteira e ver nossa, o computador tá gastando muita energia, ó, tá quente aqui dentro, né? E você, assim, se é, querer acabar com um projeto desse é, vendo todas a, a, o que trouxe para a sociedade, né? Uma das ferramentas mais incríveis que a gente criou. É, assim, também trouxe problemas, né? Não trouxe só soluções, como toda, toda tecnologia, mas eu acho que é uma. É, tem que estar tá como prioridade, né? Na. No desenvolvimento, mas eu, tudo do que eu vi já de algumas outras blockchains, já me já parece que já estão, já, já se diminui muito esse, esse consumo de energia pela divisão de como ela funciona.
0: Eu acho massa que existe essa preocupação. Acho que é difícil não existir, né? Porque querendo ou não tem que ser uma coisa sustentável, porque tipo, tá, e se a gente tem que diminuir drasticamente o consumo de energia, certas coisas vão ter que ser ceifadas, né? E como é que faz <risos> se não conseguir manter mais. É, por causa disso, né? Porque um dos elementos principais que é <risos> ter energia é não funcionar mais da, da forma como a gente usa hoje, ou não tiver na mesma quantidade da forma que a gente tem hoje, né? Então faz sentido que as pessoas desenvolvedoras desses mecanismos e dessas ferramentas estejam com essa preocupação ambiental, como eu acho que muitos outros casos de várias outras coisas, assim, né? Que a gente usa hoje em dia e, e não percebe o, o tanto de impacto ambiental que isso tem, né? Tipo, sei lá, desde comer carne até ter essa colinha disponível no mercado. Óbvio que eu estou fazendo aqui uma falsa simetria, não estou dizendo que é ok todas essas coisas, mas também acredito que a gente né, tem a capacidade de desenvolver novas tecnologias para resolver problemas que a gente tem quanto ao uso de recursos naturais. É, concordo que ainda é muito alto é, o, que, o que os blockchains gastam, né? Tipo, é, saíram vários artigos nesses últimos dias e as comparações são super absurdas, assim, né? Tipo, o um negócio que você fica... Meu Deus, dá para cinco continentes viverem durante cem anos, umas coisas muito loucas, mas eu acho que isso deve é, mudar mesmo ao longo do tempo porque se tem alguém que é bom de desenvolver tecnologia <risos> e fazer avançar o um negócio, são pessoas que estão diretamente desenvolvidos com o um mercado trilionário, né? Então o interesse em fazer isso, essa situação melhorar é muito grande.
1: O problema é ecológico todo, tipo assim, cara, não, não vamos, não vamos esquecer da, da raiz, tá ligado? Não, não vamos atacar a ponta do iceberg e esquecer a raiz, porque o que eu, o que eu tô vendo hoje em dia é a galera atacando 100% o, o artista que tá tokenizando ali, o artista que tá, sei lá, finalmente conseguindo algum, algum um pouco de dinheiro sendo, sendo hum. valorizado pelo trabalho ali, de acordo com o que ele acha que vale, né? É, só que o problema é que, o problema é o gasto excessivo que existe, mas não esquece que, tipo assim, o problema é que o, o modo como a gente o problema é a gera energia, o problema é, o é quase isso, porra, é quase isso, cara. O ecossistema tá, tá, tá... teve data de validade ali marcada a partir do momento que foi lançada a Revolução Industrial e o capitalismo foi adotado como sistema econômico global, entendeu? Meu ponto de vista é esse daí. É, é... E aí, tipo assim, porra, a gente tem quase que cartéis de, 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 de empresas de produção de energia... De fontes fósseis, né? Eu esqueci o nome certinho que fala, combustíveis fósseis.
0: Uhum.
1: O impacto real causado é porque a gente produz energia de uma forma bem ineficaz. A gente, a gente usa também de forma ineficaz, mas, cara, é, é, blockchain, criptoarte e coisas, é uma coisa que surgiu, último assim, de 10 anos pra cá, antes uhum. dessa época já tinha já tinha estudo, já tinha um cientista preocupado vendo que a parada não estava andando para um lugar legal, Entendeu? Então, é assim, é, já tava marcado, já tava, já tava finado desde o começo, entendeu? Não, não quero, assim, temos que melhorar, temos que, que, que fazer melhor, temos que desenvolver a tecnologia, mas é, eu creio que, assim, tipo, cara, no ataque o, o carinha que tá ali ganhando um pouquinho de dinheiro, tá ligado? Ataca nesse play que. que, que Poluir, Rio pra caralho, ataca.
0: Não ataque Sinal. o Guilherme e o Lucas, outro... ataque o capitalismo, ataque o presidente, ataque outras coisas.
1: Não, é, porque, e porque realmente, assim, é, isso é tudo muito. É um assunto muito novo pra mim. Desculpa, Não, se eu estiver falando merda, certeza. é porque eu, por exemplo, eu também <risos> nunca parei pra, pra ver quanto, quanto de energia que gasta, o sei lá, minha televisão, meu celular. É. As coisas que eu utilizo, uma transação bancária do meu banco, entendeu? eu nunca parei para pesquisar sobre isso. Agora isso tudo está tá vindo à tona, então, assim, nem eu tenho o melhor conhecimento do mundo, só estou expondo minhas opiniões aqui, meu ponto de vista.
0: Não, mas eu acho que essa discussão é válida, por isso que eu queria trazer essa pauta também, porque eu acho que é bem importante a gente falar de tudo isso.
2: Eu queria fazer um adendo também, é, concordo com tudo que o Lucas falou ali, é é assim não é não é comparar e é falar assim a ah, internet gasta dinheiro, né? gasta, dinheiro gasta, gasta energia também e tipo minimizar o, o problema que é a blockchain tipo, não é isso né mas assim aonde que você desenha a linha de o que que onde que tem que ser gasto mais é, assim, onde a gente tem que quebrar mais a cabeça para diminuir o gasto de energia né a blockchain com certeza porque se é uma ferramenta que teoricamente vai estar tá mais e mais é, sendo utilizada em mais e mais setores é assustador mesmo olhar hoje que não é tão tão difundida com não tantos usuários, realmente, se, se ela escalar no, no, no tamanho da internet, realmente, a gente estaria curtido na questão de energia, né? É, mas como a gente comentou, né, ela, assim como o, o computador ser uma sala inteira, né, e hoje gastar menos energia, mas também olhando para os setores, que falou do, do banco, né, ou, sei lá, do, a indústria de videogame, né, quanto energia gasta para carregar o computador, para fazer update no software, para transferir, sei lá, to, todas as questões, tipo, é meio porra, com Você certeza? pode questionar várias
1: indústrias, né, a, a, as semanas, a, a
2: eficácia de energia, né?
1: As semanas e meses que passam ali renderizando o filme que a gente assiste, os efeitos especiais, as render, render, render farms, né, é, tem, tem tudo um gasto de energia que a gente, sinceramente, não sabe. Eu, pelo menos, não sei. Então, é, eu, eu só achei essa comparação, que ela não é
2: direta, né, mas é, me, me, me fez entender, assim, de, de, de só o Google, né, que é só uma plataforma, uma empresa, né, que realmente é muito utilizada, né? Mas é... é o, só o Google gastar um quarto, né? Da energia relacionada ao, ao Bitcoin, né? Em comparação. Mas, assim, todo o resto da internet, né? Você assim, não sei quanto que é o tráfico do Google, não sei a porcentagem, assim. Eu falei, é uma comparação que realmente assusta o Bitcoin, mas também assusta a internet, né?
0: Claro, porque se a gente colocar outros sites que também, né? Junto o TikTok, o Instagram e o Facebook, pronto. <risos> Dá a mesma coisa. É. é mas é o é, que... É, gente... Uh, sei lá, nos últimos 15 anos, olha quantas coisas mudaram tecnologicamente, né? Tipo, a gente deixou de ter, sei lá, motorolas V3 e todo mundo tem smartphone, agora foi tipo, muito rápido. 10 anos, 15 anos que isso aconteceu. Então, eu acho que daqui 15 anos, e a gente tá avançando cada vez mais rápido, né? Porque a tecnologia tá evoluindo tipo exponencialmente. Então, daqui 10 a 15 anos, a gente vai ter evoluído muito, assim, acho que as coisas vão ser muito diferentes em tudo que a gente faz, tipo, na forma como a gente entende dinheiro e valor das coisas, com certeza. E isso tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui sobre Art sobre os valores das coisas, como a gente enxerga valor numa coisa, né? Principalmente porque nossa vida está ficando cada vez mais digital. Então, vão ter umas fronteiras aí que a gente vai, vai ter que quebrar, né? Ou vão ficar, no, no mínimo, elas vão ficar mais borradas, vai ficar mais difícil dizer, ah, não, uma coisa é isso, uma coisa é aquilo. Acho que tudo isso tende a ficar cada vez mais complexo e diferente do que a gente tem hoje em dia. foi
1: é, eu fico maravilhado sobre como o que você falou, né, a, a linha entre o mundo real e o mundo virtual começam a ficar é, borradas, né, porque, cara, a gente tem, tem desenvolvimento aí de, de, de óculos VR, por exemplo. Esses dias eu vi, eu vi uma NFT que foi, sabe, sabe como ela foi vendida? Ela era um meio que um, um filtro, filtro de Snapchat ou de Instagram, não sei, que era meio que um tênis. Então, tipo assim, tá surgindo meio que esse metaverso, essa, essa mesclagem do mundo real com o mundo virtual, porque, cara, a gente passa 20 horas por dia num mundo completamente virtual, entendeu? E, e, e só vai aumentar, só vai, só vai crescer esse tipo de, de exposição. E eu acho que a, as NFTs são... São, fazem parte, né, de, de desse tipo de evolução aí. E assim, resolvo, tirando toda essa, essa questão ambiental, toda essa questão de desperdício, que se, cara, é, é, se tudo der certo e tudo de bom no mundo acontecer e, e isso for resolvido, eu, eu vou abraçar, vou estar tá aqui de braços abertos, tá ligado? Vai ser uma coisa que pra <risos> mim vai ser meio que venha,
0: venha um sonho mim. ver isso, sabe?
1: Na, na minha, no meu tempo de vida. Então.
0: Sim. Ah, eu acho que a gente vai ver muita coisa no nosso tempo de vida. A gente é muito jovem daqui a uns 30 será, anos a gente será vai ouvir que a gente passa dos 40
1: anos? Eu não, sei, eu, não sei, eu não sei.
0: Talvez a gente não passe a gente surtar e não conseguir acompanhar a tecnologia, <risos> mas de saúde. Acho que talvez a gente consiga chegar lá, assim. Uh, vocês enxergam outras preocupações além da preocupação ambiental com a criptoarte? Porque assim, uh, logo que esse assunto surgiu várias pessoas já começaram a se manifestar na internet, né, nesses últimos dias, é só isso que tá rolando eu vou, vou scrollando o Twitter assim e vejo, tipo, todo mundo ensandecido, e uma das preocupações bem importantes que surgiu em torno desse assunto, é que algumas pessoas estavam dizendo que suas artes estavam sendo roubadas e vendidas em forma de criptoarte como isso, gente? Como é que funciona isso? A gente tem que se preocupar, eu tenho que fechar meu Twitter agora, como é que Como é que faz? <risos>
1: Olha, é, é, não sei, né, eu, nesses quatro meses, eu nunca, nunca vi um roubo de arte assim, já, já ouvi casos, mas, tipo, nunca vi acontecer perto de mim, entendeu, e, mas eu sou, tipo, uma pessoa só, é, se tá acontecendo, então tá acontecendo, então uhum. tem que ser tomadas medidas pra, pra, pra não acontecer mais, mas, cara, roubo de arte acontece, assim, ator torta direito, sabe, se você postar uma foto no Twitter, não sei se você lembra... Há pouco tempo tinha um negócio de, ah, se você postar uma foto no Twitter e, e falar da, que queria numa, numa xícara ah, de numa, café...
0: É, ou numa camiseta. Numa sim. camiseta,
1: e é, um bot ia pegar a parada automaticamente e transformar aquilo num produto pra você comprar. Ah,
0: é, lá então, no AliExpress, era isso aí.
1: Roubo de arte é uma coisa doida que acontece, sabe? É, não, não tá acontecendo roubo de arte por causa da criptoarte, por causa da NFT. Roubo de arte sempre aconteceu, então... A galera que é babaca e que vai roubar a arte, ela vai roubar a arte também para botar em NFT, como NFT.
0: Mas vocês veem como uma forma de aumentar ou potencializar esse tipo de roubo? Até porque, mesmo hoje em dia, quando a gente tem uh, artes roubadas, uh, eu acho que a legislação de direitos autorais não acompanha a gravidade dos crimes... E as potenciais perdas de lucro que os artistas têm por causa desses roubos, né? Vocês acham que a criptoarte pode potencializar esse tipo de situação, assim? Porque a gente tá falando de valores, né? Aqueles valores que a gente tá falando, um negócio assim de outro mundo. <risos> e, e outra pergunta emendando nessa também, tipo, como você prova a, a sua autoria em cima de uma criptoarte? É, eu, eu também, pessoalmente, não,
2: não cheguei a... Não, não... Não, não cheguei a ver, não tive conhecimento de casos de gente roubando arte, né, não sei exatamente como é que funciona, como é que a pessoa conseguiu isso, né, até onde eu sei, tipo, as plataformas, né, que que estão fazendo mais sucesso, é, vendendo criptoarte, eu acho que eles têm um, um certo, bom, eles estão fazendo a estão cu 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 ah, curando, né, os artistas e tendo um pouco desse trabalho de,
1: de, de, de,
2: de entender se a pessoa é ou não é dono daquilo, né, é... Então, não sei como é que isso aconteceu, mas acho difícil acontecer em valores maiores nessas plataformas que são mais reconhecidas, né? É. É, acho, até quero pesquisar depois de entender como é, que, como é que isso aconteceu, assim, mas acho mais difícil acontecer nessas plataformas.
0: Então, as pessoas podem ficar relativamente mais tranquilas quanto a isso, porque é, era uma das principais preocupações que eu estava vendo da, da galera, era isso. É, como, e a outra pergunta que eu fiz, quando você fazer um registro de uma criptoarte, eu nem sei se é esse o termo que usa, tipo você registra uma como é que funciona? esse? A moto? gente fala Opa. mintar,
1: quando a gente vai mintar ou tokenizar.
0: What? Tá bom. Quando você, vai tokenizar, <risos> quando você vai tokenizar uma criptoarte, uma arte sua, quando você vai tokenizar uma arte sua, como é que funciona esse processo pra você provar que foi você que fez aquilo e que você não tá pegando de outra pessoa?
1: É, o meu, meu entendimento sobre isso é que a gente associa um token a essa arte. Então, por exemplo, quando você faz o upload dessa arte em algum site, ele vai ali com um tokenzinho atestando que foi feito o upload nessa hora, por essa pessoa, nessa coleção, nesse site, com esses metadados. Entendeu? Então, é um, é um registro quase que automático. Entendeu? Com as, as, essas plataformas novas, elas são todas trabalhadas na experiência do usuário para facilitar o, o, o máximo possível. Você só chega lá upa a arte e, e acabou, ela já tá tokenizada, mas, assim, na maioria dos sites, mas, ih gente, me perdi, foi mal. <risos>
0: Eu até perguntei, tipo, como você faz pra provar que uma arte é sua? Porque beleza, você pode estar tá falando que você upa, e aí, teoricamente, o que eu entendo que você está falando é que você geraria uma prova de anterioridade, uma prova de que foi você que postou uma arte específica num horário específico. Sim, Mas qual sim. segurança a gente pode ter de que, tipo, essa arte foi você que fez?
1: Então, é... ela fica ali registrada, né, com o seu nome, como você como o... O... o uploader dessa arte, né? e todas as transações de movimentação de se você vendeu para outra pessoa se a pessoa comprou, se ela transferiu todo esse tipo de movimentação fica registrado abertamente, publicamente para qualquer pessoa chegar e ver e o negócio é que tipo assim cara, é, pensa que você é um colecionador eu, eu, eu compro artes também de, de NFT se eu for comprar uma arte eu vou chegar e eu vou olhar ali quem é a pessoa que fez porque eu acho interessante saber quem é o artista eu acho interessante saber o que ele faz o que ele pretende fazer e o que ele já fez anteriormente eu acho que esse é o, é o, é o pensamento padrão de de tudo colecionador né no mínimo e aí você vai chegar ali tá você tá vendo uma coisa que destoa muito do trabalho dele que é comum também você destoar, no seu estilo de trabalho no seu estilo de arte é talvez você possa achar estranho mas assim cara já a cripto acho é uma coisa tão tão então, no seu nascer, assim, que é fácil você, tipo assim, você chegar e encontrar o perfil da pessoa que fez aquilo. Então, você pode chegar no Twitter, por exemplo, é, é, chegar pro artista e perguntar essa arte que realmente é sua, você mudou esse estilo, você fez isso, você que, 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 que é o criador real disso aqui, né? Então, tem essa facilidade de você contactar as pessoas hoje em dia, entendeu? E também você verificar, sei lá, num, num, numa pesquisa reversa de imagem, você pode verificar se aquilo é realmente da pessoa. Entendeu? Quando você está indo comprar algo, você vai pesquisar de onde veio, de quem veio, entendeu? Isso é aquilo, é legítimo. Você não, não ah, compra entendi. nada no, no, no ímpeto da parada, entendeu?
0: É que tem pessoas que agem de má fé, né? Nesse caso, a gente está contando mais com a inteligência do comprador do que é, é com a idoneidade do vendedor.
1: É verdade, é verdade.
0: <risos> então tem razão as pessoas terem essa preocupação. Tipo, não é um sim, infundado, sim. assim, não é tipo, não, é impossível você fazer upload lá ou tokenizar uma arte que não foi você que fez. É, é bem possível? Não, não,
1: não é impossível, é, é bem impossível. Mas, assim, é, nas plataformas... Gente, não façam isso com
0: as artes dos coleguinhas, tá bom? Não façam, <risos> é.
1: Nas plataformas, assim, se você vê que uma arte sua tá sendo tokenizada sem sua autorização, no mínimo você tem como reportar, entendeu? E aí aquela pessoa, ela vai ficar, acredito eu, né, marcada ali na plataforma punida. como uma pessoa é punida como uma pessoa sem confiança, como uma pessoa que, que tá fazendo, tá trabalhando de má fé, e até mesmo pode ser banido da plataforma, dependendo da plataforma. Né? Pelo menos eu, eu penso que funcione sim, eu nunca passei por isso e nunca vi ninguém passando, então não sei até que ponto chega, mas eu imagino que vá até aí calma gente, não, 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 não vão roubar todas as suas artes e botar para vender por 10 milhões de dólares, relaxa.
0: <risos> Vamos torcer para que sim, se acontecer, é. depois as pessoas vão bater na porta da sua casa, o Lucas falando, cadê a verdinha? Cadê,
1: <risos> cadê, cadê a sirene que tava tocando agora há pouco?
0: <risos> Você tava comentando agora há pouco das suas plataformas, é, acho que seria legal a gente falar um pouco sobre quais são essas plataformas, tanto para as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre isso e como funciona... Tanto com as pessoas que estão justamente preocupadas com ver se suas artes foram parar nessas plataformas... Tipo, como é que eu faço para saber se uma arte minha, por exemplo, está nessa plataforma porque alguém ajuda uma fé... Sabe, quais plataformas são essas? Acho que é legal falar sobre isso, assim... Tipo,
1: importantíssimo isso daí... Como é que funciona esse negócio? É, eu, é, tem, o, o que eu posso falar de cara é que existe uma plataforma... Que ela é de tokenização, ela é de mercado de, de venda de NFT não somente de NFT de arte, de diversos tipos de NFT, mas existe uma plataforma que ela é meio que a agregadora de tudo na, na blockchain do Ethereum e em algumas outras blockchains também. Essa plataforma é chamada de OpenSea. Lá você, se por exemplo, eu comprar uma arte na plataforma X e comprar outra arte na plataforma Y, ela vai aparecer ali numa OpenSea as duas artes, independente de qual plataforma for comprado, entendeu? Desde que seja na blockchain do Ethereum. É... O que você poderia fazer é fazer uma pesquisa de imagem com a sua arte, né? Ver se ela já foi parar em algum Open da vida. E, e a partir do momento que você vê algo lá, você reportar, né? Mas assim, é, é, eu acho, acho até um pouco... Não é difícil, porque como você falou, acontece esse tipo de roubo de arte. Mas é, existem, existem, existem... Isso é meio que um investimento, porque existe, um pouco, existe uma certa taxa para você o é, uma arte. Então, tipo assim, não faz muito sentido, vamos supor, eu chegar aqui no Twitter, pesquisar a hashtag arte e sair upando tudo pro OpenSea, por exemplo. Porque vai acabar que <risos> eu vou gastar nessa, nessas taxas para tokenizar, né? E eu não vou ter garantia de retorno nenhum e eu vou estar tá vendendo coisas de outras pessoas. É fácil das outras pessoas acharem e, e me banirem. Então, assim, é, é, é uma preocupação, mas... Calma, não, não, não
0: vai Não precisa ficar isso desesperado, né? É. Botar senha pra ver a arte agora.
1: É. Não, não tranque o Twitter, <risos> calma.
0: <risos> ok. Que bom, acho que isso acalma um pouco as pessoas. Quer acrescentar alguma coisa, Kili?
2: Não, é, só ia falar das, das quatro. que é, faz mais sentido, né? Que realmente ele coleta todas as. Tudo o que tá acontecendo ali na Ethereum, né? Na questão de NFTs. É, mas é, as, as que eu vejo que estão tendo mais. É, público, assim, né? É a Nifty Gateway, a Wearable a Super Rare, e essas três, acho que tinha uma quarta que eu esqueci, mas tem, são as que estão tendo mais, assim, mas é, como eu falei, place. essas são as que... Tem várias. É, elas, elas têm uma, tem, assim, um formulário para você preencher lá no site, né? para você participar delas, então tem essa... Eles estão... Tem esse trabalho para entrar, né? Então nesse trabalho para entrar as plataformas acabam, acho que tendo um pouco de, de controle sobre, sobre isso.
1: É verdade. Foi bom você tocar nisso daí. Eu, eu, eu esqueci de falar que, assim, é, se você realmente quiser procurar pra ver se sua arte foi tokenizada sem seu consentimento, vai pro OpenSea e vai pro Herbal. Porque o OpenSea e o Herbal são sites abertos. Então, assim, qualquer pessoa pode entrar pra tokenizar, entendeu? Ele é, ele é livre pra qualquer pessoa. Agora, os sites que são fechados ou curadorados, né, eles exigem um meio com um processo de aplicação ali, então você vai falar quem você, é, você vai comprovar que você é um artista, você vai mostrar o seu tipo de trabalho, então não tem sentido uma pessoa aplicar para um site curadorado, por exemplo, para vender arte roubada de outra pessoa, entendeu? Pelo menos eu, eu, eu acho que não existe esse, esse, esse sentido. Então se você quer pesquisar realmente sobre isso, ver se já foi tokenizado, se você se preocupa com isso, vai no OpenSea, vai no Haribo, faz uma pesquisa reversa de imagem, Vê se esses dois sites aparecem, entendeu? Porque se aparecer, aí, aí deu merda.
0: <risos> Olha, o Lucas Brasileira é Criativo. Brasileira é Criativo, eu não duvidaria. Eu não duvidaria. <risos> é verdade, mas, é verdade. O Lucas de burlar o sistema. <risos> Tem algum outro assunto aqui, para pessoas muito novatas em criptoarte e NFTs, vocês acham que é importante levantar nesse podcast ainda?
1: É, eu, quero, eu quero fazer um adendo sobre isso daí. Faça. É... Faça. Como a gente estava falando das plataformas agora, aproveitar que está perto um assunto do outro, né? você é, tem mais cedo que existem outras blockchains, existem outras, outras, outras plataformas de, de tokenização e esse tipo de coisa. Uma que, que surgiu recentemente é uma plataforma open source, é uma plataforma brasileira. Que eu acho que, assim, se, se a galera, se alguém realmente quiser entrar para a cripto é, deveria começar por essa daí. Porque, até assim, é, para você entrar para uma plataforma de Ethereum. Tem que pagar as, taxa, as taxas lá que eu falei para todo tipo de transação. Existe um certo investimento nisso. É, só que como o Ethereum está caro, essas taxas ficam caras também. E às vezes fica impraticável para gente aqui no Brasil, que tem uma moeda desvalorizada e tudo, todo esse tipo de coisa. É, existe essa plataforma brasileira que roda numa blockchain chamada Tezos, ou Tezos, ou Tezos, não sei. É, na Tezos, o nome da plataforma ela, ela é, um, é, é em... Em latim, é um pouquinho estranho, é Rick et Nunc. Eu vou, eu vou pedir para a Gabriela depois colocar isso em algum lugar, não sei como pode você pode deixar. fazer. Pode deixar, eu
0: coloco na descrição do YouTube, todos os links que a gente está comentando sempre ficam na descrição do YouTube.
1: Perfeito, perfeito. Essa plataforma, ela é, é ela consome bem menos que a, que, a, que a blockchain do Ethereum, ela é brasileira, então tem é, eu acho assim, ideal, né? O, o investimento dela para você tokenizar sua arte, é coisa tipo assim, um real. Entendeu? Uma moeda dessa de Tesos, que é a moeda que ela utiliza, né, vale 20 reais mais ou menos, então é algo que está bem mais próximo da nossa realidade, entendeu? de artista iniciante brasileiro, então eu deixei essa recomendação né, para quem quiser entrar, é mais ecológico, é mais acessível né, para a gente, então fica aí a recomendação, e também, só mais uma adendo. Tem. A gente criou um, um grupo de criptoartistas brasileiros, a gente está sempre conversando sobre diversos assuntos de criptoarte. E tem uma galera que está querendo desenvolver uma blockchain completamente brasileira. Entendeu? É, o nome da blockchain é, é Saracoin, o nome da moeda que vai, que vai rodar nela, né? E o pessoal está desenvolvendo. Está querendo desenvolver um mercado, uma plataforma de mercado de NFT somente para brasileiros. Então vai ser curadorado no sentido de assim. Ah, é, é, comprove que você é brasileiro. E aí você pode colocar sua arte ou vento na plataforma, <risos> entendeu?
0: Adorei prove que você é brasileiro. É legal, é. Tem manda manda, manda o endereço. Que é <risos>
1: <risos> prove que você é brasileiro sem falar que você é brasileiro. Entendeu? Aí fica, fica esse xabá esse, esse, esse aí, não tá completamente desenvolvido ainda, mas,
0: mas tá no quando,
1: quando tá no processo. Quando é. tiver 100% a gente vai vai botar ela pra frente, vai fazer barulho nela aí, entendeu?
0: É, é bom saber disso, porque essas coisas estão muito mais próximas da gente do que às vezes a gente imagina, né? Tipo, você olha assim, pensa, nossa, tecnologia é muito distante, não, tem um grupo de pessoas brasileiras que trabalhando nisso, desenvolvendo isso, e vai crescer muito nos próximos anos. Então, acho que
1: é mais sim. Que sim. A Sim, sim, a gente espera isso daí, entendeu? A gente, quer que, a gente quer que cresça, a gente quer algo que seja feito por nós e para nós. Então, uhum. é, é bem legal, Eu espero que esse projeto ter certo a gente tá apoiando a galera lá e vamos botar para frente quando quando, quando der tudo certo a gente, a gente avisa vocês
0: <risos> tá bom e você Guilherme
1: então
2: é isso que isso que eu falei no começo assim, que eu tentei queria colocar de uma forma mais é, é, sem má interpretação assim eu acho que claro que é um, um boom assim e, e, e vira notícia porque parece um dinheiro fácil né o um dinheiro mágico da internet isso cria... Eu falei isso para os meus amigos, assim, que, que estão na área também e sentem meio que esse... O fomo, assim, né? Aquela ansiedade de, de estar por fora disso e querer entrar, né? E realmente pode ser meio destrutivo, assim, né? Você tá, e e ter o peso parece que todo em você, assim. É, mas, assim, se você tem interesse, né? O, o, o Lucas falou de várias opções legais aí para para começar, para dar uma olhada, para entender melhor. É, eu acho legal é, entender entender o, o assim é que vendo essas notícias a gente fica meio meio boiando mas fica surpreso assim né quando fica né? vê essas as manchetes assim então acho que estudar um pouco para entender o que aconteceu como é que aconteceu isso né e tem um ponto assim que eu acho assim entender o, o, o processo né entender o processo para entrar e se você tá motivado a fazer isso né procurar essas essas,
1: essas portas de entradas aí assim. Eu acho que o que você falou que é essencial, se eu puder adicionar, é, é, é o estudo, cara. Você tem que fazer uma pesquisa, faz uma pesquisa. Tipo assim, não vai na nossa onda, não vai também somente na onda de quem, de quem odeia criptoarte, ou, enfim, tem suas opiniões contrárias à criptoarte. Não, não aceita tudo que a gente está falando e, e não aceita também tudo que eles estão falando. Tipo, pesquisa, olha, tira suas conclusões, vê se é algo para você, vê se é algo que, que você se permite fazer, porque é uma coisa também que demanda tempo, demanda esforço, demanda, demanda é, 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 é desenvolvimento, né, sabe, é, é, é fazer arte, é uma coisa que você tá no processo de criação o tempo todo, então às vezes você passa, tipo, madrugadas fazendo coisa, então é, chega a ser um pouco desgastante, tá ligado? Não é você pegar uma imagem qualquer e tokenizar lá e achar que vai vender por 50 milhões de reais, entendeu? É uma coisa que envolve estudo, envolve comunicação, envolve conexão, você conversar com as pessoas, você construir uma comunidade. Uma coisa assim que, que eu lembro que você falou, Gabriela, que sei lá, de uns dias pra cá, seu feed do Twitter foi bombardeado por NFT, por CriptoArte, seja é, falando bem ou falando mal, mas foi bombardeado. É... O meu feed do Twitter, eu, 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 eu troquei completamente de... Eu, era, eu usava o meu Twitter normalmente como qualquer pessoa, postando merda o dia inteiro. Mas... Quando eu comecei a investir em criptoarte, né? Eu, eu passei a falar só de criptoarte. Então eu fiz conexão com a porrada de gente. Eu falei com gente que eu jamais pensei que eu ia falar na vida. eu A gente meio que construiu uma comunidadezinha ali de artistas que compram de outros artistas. E isso é, é, muito, é muito legal manter esse esse ciclo de mercado funcionando isso é, é muito bom e aí assim a gente tava nessa vibe de positividade por, por, por alguns meses né e agora a gente é meio que assolado por essa vibe de, de negatividade e de, de críticas obviamente fundadas né mas aí a gente meio que foi pego de surpresa falando assim um pouco pela comunidade de cripto né mas é, 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 é o que eu queria deixar é pesquisa fale com a galera, tire suas dúvidas fale com, com gente envolvida, fale com gente que não está envolvida, entendeu fale com comunidades, tem comunidades de criptoart criptoartista brasileiro, entendeu? que deu, deu uma explosão de, 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 de usuários, sabe tipo, dois meses atrás a gente estava com 50 usuários no nosso grupinho de Telegram, agora tá tipo 300, entendeu tá, tá uma coisa crescendo muito forte, com muita velocidade como tudo que cresce assim numa, em velocidades absurdas tem tem às vezes informações erradas, tem tem coisas que não são 100%, então fa fa faz a sua parte, pesquisa, tira suas conclusões e é isso aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente tá disponível para conversar, para é, dialogar, para ajudar a, a, a se promover, para fazer de tudo. né? Porque a gente sabe como é que é difícil no começo se estabelecer como, como artista, né? Você chegar e falar pro mundo, eu sou um artista. É muito complicado. <risos> Com
0: certeza. Acho da hora você ter tocado nesse ponto, porque era a nossa preocupação antes, né, de gravar o podcast, de ser... Imparcial. O objetivo desse podcast era informar para as pessoas que isso está acontecendo, como que está acontecendo, quem se interessar em entrar, como é que faz, quais são as preocupações que a gente tem que ter com esse mercado, porque querendo ou não, isso vai afetar o mercado mesmo se você não quiser fazer parte dele.
1: Com certeza. Então com certeza.
0: É, é importante que a gente tenha conhecimento das coisas, e é por isso que a gente quis gravar esse episódio, para que vocês tenham conhecimento de que isso existe tá está rolando e vai impactar o nosso trabalho e a comunidade artística mais do que tá impactando agora, já nos próximos anos com certeza vai impactar mais então, era esse, esse ponto importante de fazer, né, que a gente não tá nem defendendo e nem apontando todos os dedos, mas tá trazendo informação pra galera com
1: certeza, é bom deixar claro que tipo assim a cripto arte, ela pode deixar de existir daqui a dois anos,
0: pode com acabar daqui se... a é um Sim.
1: ano, dois anos, seis meses ela pode acabar completamente, mas a tecnologia da blockchain, de NFT a tecnologia, ela vai continuar existindo e ela vai continuar sendo desenvolvida sabe, Uhum. É, eu, queria, eu queria falar também da questão do assim
2: mas é eu, eu concordo que é assim criptórg ninguém consegue prever cripto em geral ninguém consegue prever muito bem né o que onde vai parar o que vai, vai mudar a, a forma que eu vejo hoje né é, conhecimento que eu tenho hoje é que assim ela tá sendo uma um adendo para a arte digital assim eu, eu, não, eu não, não vejo assim muito lado negativo que está trazendo né Ele tá sendo uma adição assim eu acho que tu vai revolucionar completamente para uma coisa pior, pode ser que a longo, a longo prazo eu, eu, eu gostaria de ver assim, que mais artistas conseguissem estar tá envolvidos, não às vezes diretamente à crypto arte, mas, mas é, utilizando essa tecnologia talvez de alguma forma de ter mais controle do, do trabalho que está fazendo, né? eu acho muito legal assim, a questão do, de, alguns, de algumas plataformas né, oferecerem... Assim, é, você, você ter uma receita até das, das segundas vendas da tua peça, né? Você vendeu para alguém, essa, essa, esse alguém vendeu para outra pessoa e lucrou em cima, Sim. você recebe uma, uma, uma porcentagem. Então assim, é, é o que já acontece é, com os campos da e Eu acho que acontece um pouco semelhante que eu vejo no mundo no mundo do, do som, né? De quem faz sound design e, e coisa geralmente para publicidade, né? Eles têm assim uma estrutura financeira um pouco diferente do que o artista visual. Assim. É, às vezes eles conseguem estar tá embutindo o valor da do, 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 do trabalho deles em cima do da onde está sendo aplicado, né? E tem um pouco mais de, de assim de contato com o trabalho deles lá para frente, né? Seja para um jogo baseado, em quanto sucesso vai ter o um jogo lá na frente, né? Eu acho assim, poxa, isso, isso acontece com um monte de artistas 3D que assim não só modela o personagem, mas é, isso tá às vezes linkado, ele tem mais às vezes é, é autoria e, e ter talvez até uma receita pelo trabalho dele, né? Isso pode até estar mexendo, assim, nas estruturas das empresas e como é que os funcionários têm é, é, porcentagens ou acesso a isso, assim. Claro que isso é um pouco especulação de como é que as coisas podem andar lá para frente, né? Mas eu, como eu tinha comentado no começo, assim, eu acho que é uma tecnologia polêmica, né? Porque, e, e a polêmica é interessante, porque ela tem potencial, né? Ela tem, assim, uma promessa, ela tem ideias de transformar vários setores, né? E então acho que porque ela tem esse, esse talvez esse esse poder de talvez impactar a nossa sociedade em diferentes setores, né? É legal a gente estar tá tendo essa conversa, né? Eu até tinha comentado, é, é bom que se mantenha aberta essa conversa, né? Se ficar dúvida, eu também entre em contato comigo, cloca com a gente, sei lá, com quem você quiser que que, certeza, que, que esteja na certeza. área para para continuar. BMs estão sempre abertas. É sempre <risos> aberto. É, para continuar essa conversa, porque às vezes também, é, né, nessas conversas que a gente consegue ouvir uma opinião diferente que a gente não viu e todo mundo cresce junto e, e, assim, é uma é uma questão de como que a gente quer criar o caminho dessa tecnologia, né? Querendo ou não, alguns têm um maior impacto é, em como que vai ser utilizada essa tecnologia, mas, assim, quanto mais conversa tiver, eu acho que é que é bem positivo. Então, acho que é um... um bem, bem legal de vocês terem estar tá fazendo esse podcast para começar esse diálogo, assim, né? De, de, não deixar o pessoal tão, 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 tão sem resposta, assim. Tomara que tenha respondido algumas coisas já.
1: Tomara que tenha ajudado, esclareci um pouquinho.
0: Nossa, eu acho que sim, pelo menos agora já vou conseguir responder todo mundo que mandou inbox essa semana. <risos> é. É, eu acho que agora, gente, essa discussão continua nos comentários deste podcast no YouTube, vamos conversar sobre isso, digam as suas opiniões, vou deixar na descrição todos os links que a gente mencionou aqui, vou deixar também link de várias matérias que eu estava lendo hoje à tarde, para conseguir. É, vocês conseguirem se informar sobre o que é lados positivos, lados negativos, formarem as próprias opiniões de vocês, como o Lucas falou, que é, é o que a gente comentou: é para trazer conhecimento, é para vocês estarem ligados com o que isso está rolando e verem como isso impacta o trabalho da, da comunidade artística como um todo, né? É, queria agradecer mais uma vez a participação dos meninos, obrigada, gente, por tirarem essa hora e meia aí pra gente conseguir, conseguir gravar. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque baseado na quantidade de mensagem que a gente recebeu, Imagina. muitas pessoas querem essas respostas. Não, eu,
1: eu tô ligado, tá um negócio de doido, <risos> sabe? Eu tô, eu tô direto conversando com gente, direto chega a gente pro Lucas, o que é isso, Lucas, o que é que tu acha? O que é NFT, o que é... Eu fico, tipo, assim, horas ali, conversando, explicando.
0: E agora você vai mandar só o link do podcast, é...
1: Exatamente! É. Eu, tinha, eu tinha feito uma thread no Twitter, é, um tempinho atrás, tentando explicar, né, em português. É, em português, claro, pra galera o que que tá acontecendo, o que que é criptoarte e tal. E, e, assim, eu não sei se é alguma magia da, de vocês, da Rio aí, desde o momento que a gente começou o podcast até agora, tem, tipo, assim... Direto, notificação, alguém compartilhando, gente, olha <risos> isso aqui, gente, olha isso aqui, perguntando, ah, o que é criptoarte? Alguém linka a crédito. tá assim, tá, tá um negócio de doida, desenhando é. de pessoas o tempo todo tentando entender o que é isso, tomara e... que esse
0: podcast ajude. A gente tem mais ou menos uns 5 mil pessoas que ouvem um podcast por semana. Caraca. Um episódio novo. Então, <risos> é bem provável que muita gente vai descobrir o que é criptoarte com esse podcast. Nem vai saber que tá rolando essa discussão, porque nem chegou nela ainda. Então é provável que a gente amplifique. Mas é o que a gente falou. Mais legal que a gente tipo dê uma noção para as pessoas de gente que já tá na área e já discuta os temas importantes que estão rolando também, pra galera não sair, tipo, nossa, criptoarte, tô fazendo! E nem sair completamente, tipo, seu destruidor do meio ambiente blá, 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 e tal. Sim. então acho que né, é o que a gente falou manter o diálogo, conversar sobre isso porque vai impactar o mercado de trabalho e o mercado de trabalho da arte é uma coisa que muito nos interessa afinal estamos todos inseridos nele né? com certeza então é isso gente, últimas considerações últimos tchau. <risos>
2: tem uma pergunta, eu queria saber o nome do, o nome do podcast, da onde que vem?
0: Ah, sério que você não sabe, Guilherme? Ele... Não sei, caí, <risos> caí meio de
2: paraquedas, eu falei com o Gustavo faz tipo anos,
0: ah, aí eu até falei com ele,
2: tipo, caralho, vocês estão tipo, pô, cheio de podcast de YouTube, fazendo um monte de coisa, fizeram utopia lá, eu falei, pô, muito louco. É, então, tô, tô um pouco por fora aí, de, de, do crescimento aí, dos últimos anos.
0: Então eu vou dar, vou dar essa informação para você aqui em primeiríssima mão, ao vivo. Para mim e tá. para
2: todo mundo que não, não sabe ainda, que tá chegando aqui também. <risos> é, tá bom, que chegou combinado. aqui por
0: causa desse podcast, tá. É, a gente tem o nome de Sala 1604 no podcast porque hoje em dia a Reva fica numa casa, né? Mas antes da gente ir para casa, nos primeiros seis meses da escola, a gente ficava numa salinha comercial aqui no centro de Curitiba e era Sala 1604. Então, ah, quando a gente é. se mudou para casa, que foi quando efetivamente começou o podcast, a gente quis prestar essa homenagem ao lugar onde tudo começou. E aí mantivemos o sala 1604. Apesar de legal, hoje em dia muita gente falar o podcast da Revo, ou Revocast, a maior parte das pessoas adotou o 1604. É, foda -se. Mas a maior parte das pessoas adotou o 1604 e sabe, sabe que esse podcast é o nosso podcast. Uh, e é isso, pronto, agora todo mundo sabe <risos> Mais uma vez, queria agradecer a participação De vocês, gente E pessoal, por favor, vamos deixar um like Aí nesse podcast, né, se inscrever no canal Se você tá chegando agora, não esquece disso É importante
1: Quem e... deixar um like e se inscrever no canal da Rio Voí, Vai ganhar 5 Ethereum Pode deixar que eu vou enviar é, é 100% <risos> verdade, vocês podem acreditar no que eu tô falando agora
0: Isso não, mas tá rolando Uma ação especial de aniversário do podcast Porque semana que vem vai ser o episódio número 200 Bom e dia. a gente tá fazendo vários é, sorteios e coisas desse tipo. O link para isso também vai estar tá na descrição. Se você quiser participar, é bem simples. Só deixar um comentário aqui e dar um like nesse, nesse episódio e você já basicamente tá participando. <risos> Mas eu vou deixar o link com todos os prêmios e tudo que tá, tá rolando aqui na descrição também, tá bom?
2: Então é essa hora de Obrigado, dar tchau fazer publicidade essa... sem, sem vergonha mesmo, assim.
0: É hora de dar ah, tchau e fazer... A... Isso, exatamente. Pode fazer.
2: Não, só ia falar... É vai estar meus links aí, quem quiser perguntar coisa, eu sou mais ativo no Instagram tô tentando usar um pouco mais o Twitter mas fiz uma conta nova lá, tô colocando meu site então segue a gente lá, dá uma força eu vou colocar, tô colocando alguns textos lá também no meu site, pra tentar explicar um pouco mais de NFT, então é, eu quero tentar estar tá mais presente aí, em colocar mais, mais conteúdo e ver, tentar destrinchar uns temas que eu acho, acho bacana esse, esse assunto assim, criar mais portas de diálogo também.
0: Da hora, pode achar que a galera vai seguir, com certeza. E você, Lucas, só a chance de jabá. Você já fez algumas, né? Mas aí olha você ali, não chamou para as suas redes eu não, sociais. Eu não
1: perco aí. uma oportunidade de fazer um jabá, <risos> cara. Eu acho que isso é o essencial para qualquer artista. Tem que, tem, que, tem, que, tem que ser sem vergonha, entendeu? <risos> é, minhas redes sociais são todas barra LucasZVD LucasZVD, como é que eu posso dizer? L-U-K-A-Z-V-D Vai ter o um link aí certinho. É, é o meu nome e sobrenome. E assim, eu, eu, eu uso muito mais o Twitter, ao contrário do, do Guilherme, eu uso mais, muito mais o Twitter do que o Instagram, eu acho lá uma ferramenta muito boa para você se conectar com outros artistas, e assim, minhas DMs lá, como eu falei, estão sempre, abertas, estão sempre abertas, então qualquer dúvida, qualquer vontade de conversar, é só me chamar lá, que eu tô, que eu tô sempre à disposição aí. E, e é isso, galera, vamos lá, vamos bater um papo, vamos... vamos Conhecer uma galera, conhecer lá os artistas, porque mesmo que talvez você não goste de, de, de criptoarte ou de qualquer coisa relacionada, tem muita galera pra você conhecer, entendeu? Tem muita gente nova, muita gente fazendo coisas que você fica tipo, caraca, que foda e tal, e eu só fui conhecer agora, entendeu? Então, mesmo que talvez você não, não goste do rolê, a comunidade é legal. Então, se você quiser se aproximar, estamos lá de, de portas abertas.
0: Maravilhoso. E assim encerramos o episódio 199 da sala 1604. Uhul! Uhul. Até o próximo episódio, gente. Semana que vem vai, vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo.
1: Tchau, tchau pela, pela, pela atenção aí. Tchau.
0: Tchau.